0: Welkom in de wondere wereld van drugs.
1: Ik denk dat het begon zoals bij de meeste mensen. Gewoon leuk een keertje met vriendjes een paar joints met elkaar roken.
0: Niet doen, nee, nee, nee. Vertel eens, wat vind jij zo leuk aan blowen? Waarom
2: je? Die vraag is me eigenlijk nooit gesteld. Na alcohol en tabak is cannabis de meest gebruikte drug in Nederland. Soms leidt blowen tot problemen, met name bij jongeren. In deze podcast van het Trimbos Instituut onderzoek ik voor alle jeugdprofessionals hoe we die problemen kunnen voorkomen. Ik ga in gesprek over cannabis. Er zijn verschillende mogelijkheden om te stoppen of om te minderen met cannabis. Cold Turkey stoppen kan best lastig zijn. Maar je kan bijvoorbeeld ook tips en begeleiding krijgen van specialisten. Zoals Hans Dupont, die werkt met het programma Motivier. Hans is hoofdpreventie bij Mondriaan Verslavingszorg in Heerlen.
3: De afgelopen pakkenbeet, 25 jaar, ben ik bezig geweest met wat men noemt geïndiceerde of individuele preventie. Dus eigenlijk preventie gericht op risicogroepen. Mensen die risico lopen om met cannabisgebruik in de problemen te raken. Dat hoeven niet meteen verslavingsproblemen te zijn, dat kan ook... Bijvoorbeeld een tijd gedemotiveerd raken voor school. Dat kan ook zijn gezondheidsproblemen, ademhalingsproblemen. Maar goed, verslaving is natuurlijk ook wel een van de problemen die we proberen te voorkomen.
2: Symptomen van verslaving zijn dus vaak goed zichtbaar. Hans heeft een werkwijze die is gebaseerd op een bewezen wetenschappelijk kader... van theorieën en methodes die vaak terugkomen.
3: Een hele belangrijke theorie is natuurlijk bijvoorbeeld motivational interviewing. Waarbij je eigenlijk door een... Techniek van interviewen, open vragen stellen, reflecteren, samenvatten, af en toe informatie geven, mensen eigenlijk uitnodigen om zogenaamde verandertaal te uiten. He, dus ik kan tegen jou zeggen van, goh, uh, Matthijs, jij zou eigenlijk moeten veranderen. Maar als ik in een gesprek het zover kan krijgen dat jij zegt van, uh, ja, als ik het allemaal zo hoor, zou ik eigenlijk eens wat moeten nadenken of mijn cannabis gebruiken. Nou, dat is verandertaal. Mm-hmm. Als je dat kunt bereiken bij een jongere, bijvoorbeeld, ja, dat is een hele goede methode. Dus echt kijken uh, met een aantal, hè, we, de interventie heet motivier, we hebben eigenlijk veertien onderdelen in motivier die veertien onderdelen zijn eigenlijk allemaal een soort paardjes van trooien om die uh, psychologische theorieën in de praktijk te brengen. Motivational interviewing noemde ik al uh, self-determination theory. Eigenlijk is dat het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Vaak zijn jongeren extrinsiek gemotiveerd, want ze zijn op school. Ze moeten
2: iets van van iemand. Ze zijn
3: betrapt op school, of hun moeder is bezorgd, of de vriendin zegt: Ik maak het uit als je zoveel blijft blauwen. Nou, extrinsiek. En eigenlijk is de crux om in een een aantal gesprekken te proberen die extrinsieke motivatie intrinsiek te maken.
4: Ja,
2: en de in totaal dus veertien van die geitenpaardjes om in het hoofd van de jongeren te kruipen.
3: Ja, dat is een hele mooie metafoor. Ja, veertien geitenpaardjes om uh, ja, naar Rome te lopen, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. En hoe komen de jongeren dan hier bij jou? Ja, dat kan op hele verschillende manieren. We hebben natuurlijk uh, in de loop der jaren een, een fix netwerk opgebouwd. Allereerst natuurlijk met, met scholen, middelbare scholen. Dat zijn eigenlijk de grootste verwijzers. Die uh, kijken
2: in het fietsenhok wie daar zit. je kijkt in het fietsenhok, gaan,
3: uh... Uh, jongeren waren bijvoorbeeld uh, ja, de prestaties uh, heel erg van kelderen op een bepaald moment. Of je ziet jongeren die heel veel met sport meededen, die opeens wat anders. Nou goed. He, als je als school goed oplet van wat is er aan de leerling aan de hand... Ja, dan kun je ook aan cannabisgebruik denken. En als je aan cannabisgebruik denkt en wij zijn er aanwezig... dan is de doorverwijzing vrij snel geregeld. Dus, ja, daarnaast heb je bijvoorbeeld jongerenwerken we vrij veel contact mee... Daar dus komen ook al wat verwijzingen uit. Heel af en toe via een koffieshop, moet ik zeggen... dat is iets wat we natuurlijk al jaren ook aan het doen zijn... Uh, eh, ...goed zaken doen met coffeeshops hier in de buurt. Maar Willen dus, ze dat? Nee, het is natuurlijk ook... Eh, ...ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een alcoholist in een kroeg kan zoeken. Ja daar, eh, is, eh, ja, daar is eigenlijk... ...die alcoholist niet, zit daar niet op te wachten... En, ...en die bouwman zit daar natuurlijk ook niet op te wachten. Dat je het
2: is daar... wel eerlijk als een van je klanten blijkbaar het product niet aan kan dat je verkoopt... ...om ze dan door te sturen...
3: Ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is eigenlijk ook wat wij bijvoorbeeld in koffieshopcursussen in duidelijk maken aan koffieshophouders uh, en, en hun personeel. Kijk, ik vergelijk het altijd met je kunt uh, een, een kroeg hebben waar je uh, tien alcoholisten aan de bar hebt zitten... die zwaar drinken, uh, hun uitkering naar jou brengen. Nou, dan heb je een goede omzet. Je kunt ook denken, ik heb twintig wat frissere mensen binnen... Uh, ...dan heb je diezelfde omzet, maar die heb je op een leukere manier. Dus als je echt, echt zeg maar die shopflies, hè, de, de, de Nederlandse vertaling van barflies zou ik maar zeggen... ...maar iemand die, die heel veel in, in een koffieshop blijft rondhangen... ...ja, daar heb je als koffieophouder heb je natuurlijk ook niet zoveel aan... ...iemand die uh, dagenlang knetterstoon bij jou uh, in die shop rondhangt. Uh.
2: En dan uh, komen ze hier, dan heb je die methode, motivier. Kan je schetsen hoe dat dan werkt?
3: Ja, dat werkt eigenlijk, uh, zoals ik al zei, met veertien stappen. Er zit, uh, ja, uh, motivational interviewing, self-determination team, er zit ook bijvoorbeeld zelf uh, uh, monitoring in. Dat wil eigenlijk zeggen dat je een week lang een soort ba- dagboekje bijhoudt. En het maffe is, dat werkt eigenlijk al. Als je een week lang mensen vraagt met Een slechte gewoonte van houd het nou eens bij, dan heb je al een soort bewustwording. Word van... je heel erg geconfronteerd. Ja, hè? dus als je roken vraagt, van nou, hè? Je je nou, van nou schrijf eens op hoeveel rook je nou, of drinken van nou schrijf eens op hoeveel bier dat nou eigenlijk werkelijk doorheen gaat, dan schrikt men vaak: oh shit, het is meer dan ik eigenlijk dacht. Maar eigenlijk, je begint natuurlijk met, uh, met kennismaking, contact maken en uh, je gaat eigenlijk met al die werkvormen, ga je langs uh, bijvoorbeeld de vrienden, uh, de sociale contacten. Je gaat langs uh, school, werk. Uh, wat wil je daarmee? Ook een beetje wat, wat wil je met je toekomst en hoe past uh, het gebruik daarin? Bijvoorbeeld, ik breng jouw vriendengroep in kaart. Ja. Dan zeg je bijvoorbeeld ook, daar zitten vrienden bij die, uh, waar je altijd mee bloot. En dan stel je eigenlijk de vraag maar stel nou je zou veranderen. Wat zou die vriend dan... Nou, dan zijn er vrienden die blowen. Die, zeggen, nou, die zouden me enorm steunen. Die zouden het heel leuk vinden. Die zouden misschien zelfs meedoen. En er zijn vrienden waar, waar ik dat eigenlijk niet tegen moet zeggen. Want daar is, blowen is eigenlijk een deel van uh, de vriendschap. Nou, dan heb je daar ook weer een gesprek. Nou, wat zegt dat dan? Op, op die manier zoek je eigenlijk naar... Uh, ja, als je gaat veranderen... Wat hoe, betekent dat dan? Wat betekent dat en wat kan je helpen om die verandering uh, bijvoorbeeld vol te houden...
2: Waar de een het af kan met ambulante hulp is de ander toch meer gebaat bij doorlopende zorg. Ik ga daarom kijken bij de kliniek Mistral van Breider in Den Haag. En daar ontmoet ik vier jongeren die afkikken van hun middelen. Daarbij gaat het niet alleen over cannabis, maar deze jongeren laten wel zien welke weg ze moeten afleggen voordat ze goede hulp krijgen bij hun verslaving.
1: Ik ben Lea en ik ben hier nu al negen weken in opname en... Uh, mijn probleem was voornamelijk speed, dus eigenlijk amfetamine en stimulerende middelen in het algemeen. Maar ik heb eigenlijk wel van alles gebruikt.
5: Ik ben uh, Stefanie, ik zit hier nu vijf weken. En uh, ik ben hier naartoe gekomen vrijwillig zelf, ik heb het zelf aangegeven, omdat ik een alcoholverslaving heb voornamelijk.
4: Uh, nou, ik ben Jenk en nu zit ik hier uh, bijna zes weken. Dit is mijn tweede opname hier en ik zit hier ook uh, namelijk voor lachgas.
0: Ik ben Sophie uh, en ik uh, ben hier beland omdat ik verslaafd ben aan blowen. Uh, Via mijn ambulantbehandelaar, die stelde voor om uh, een klinische opname te doen. En eerst wilde ik dat absoluut niet. En uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om dat wel te gaan doen, omdat het mezelf niet lukte.
2: Speed, alcohol, wiet en lachgas dus. Allemaal middelen die bij deze vier jongeren voor het eerst werden gebruikt bij wijze van experiment. Maar uitgroeide tot een verslaving.
1: Ja, het is allemaal lastig uit te leggen eigenlijk. Het begint natuurlijk allemaal bij experimenteren. En uiteindelijk ga je steeds meer en meer en meer gebruiken. En dan denk je van, oh, een soort van, alsof het een oplossing voor je problemen is. Maar eigenlijk wordt het een probleem op zichzelf. Het is eigenlijk continu een soort wegvluchten van de realiteit, ook al ben je daar niet bewust van op het moment.
0: Ik uh, werd heel suïcidaal en toen, uh, ik blode al wel een beetje, af en toe, met vrienden. En toen mijn suïcidale gedachten erbij kwamen, toen is het vooral begonnen met elke dag blowen. Toch om te dempen, toch om dat weg te stoppen, om me beter te voelen... En uh, uiteindelijk kwam ik erachter dat het toch niet zo werkte.
4: In het begin begon het allemaal met kleine patroontjes. En dat waren, ja, eerst was het gewoon heftig, want ik ik voelde rare... Ja, ik weet niet, uh, het leek wel alsof ik in zo'n actiefilm zat, blijkbaar. En uh, uiteindelijk uh, hoorde ik dat er een tank was, dus zo'n grotere versie ervan, een lachgastank. En, ja, en dat, uh, dat was, dat, daarmee begon ik eigenlijk gewoon om voor de grap en ja, gewoon om gezelligheid. Maar ja, uiteindelijk uh, ja, raakte ik verslaafd omdat ik steeds meer en meer gebruikte. Kilo's op kilo's. Uh, ik kan gewoon, uh, ja, gewoon ik denk, 30.000, uh, 40.000 ballonnen per dag. En uiteindelijk heb ik wel zelf gemerkt dat ik ook uh, zwak werd. Dat ik, uh, ja, ik ging afvallen. Ik, uh, ja, werd uh, mentaal zelf ook een beetje ziek, werd psychisch daardoor.
5: Ja, daar ga ik wel heel tijdjes terug. Ik denk dat de eerste keer dat ik begon met drinken was ik denk ik 13 of 14. En dat komt eigenlijk door je omgeving, dus ouders en uh, vrienden. Je, wordt, je bent dan een puber, dan ga je dingen uitproberen. En uh, nou ja, dat werd bij mij dan meer het verdoven van gevoelens dan alleen maar voor de gezelligheid. Naar een feestje toe en daar wat drinken, dat werd gewoon elke dag... Na een paar jaar.
2: De verslavingen werden lange tijd door vrienden en familie niet serieus genomen. En toen ze meer gingen gebruiken, leek niemand meer vat te krijgen op ze. Iedereen om mij heen bloot wel. Dus ja, daarin werd het ook
0: in mijn vriendenkring vooral heel erg genormaliseerd. En denk ik dat zij niet beseften dat ik het gebruikte om uh, dingen te vermijden. Om mijn gevoel weg te drukken. Ja,
5: ik denk dat dat ook wel deels... uh, ...door mijn ouders komt die daar dan toch wel een beetje laks in waren. Het was voor hen ook wel heel erg shocking eigenlijk om te horen dat ik hier naartoe kwam. Dat vonden ze ook uh, gek. Dus ik
4: denk dat dat ook vanuit mijn ouders ook wel anders had uh, moeten gaan. Ja, uiteindelijk. Mijn moeder zei (maar) steeds "We gaan naar de huisarts. Of kom gaan naar psychologen. Kom gaan naar psychiater. Noem maar op. Gewoon, ik ga je helpen. Maar... Ja, ik, ja mijn, mijn vader heeft nog nooit zoiets gezegd tegen mij dan. Hij heeft nooit gezegd: jongen, waar zit je mee? Of heb je een probleem waarbij ik je kan helpen? Maar ja, dat, is, dat, dat deed hij niet.
1: Nou ja, het is een hele lastige. Want wat je als persoon kan doen in de omgeving van iemand die verslaafd is, is eigenlijk, eigenlijk heel weinig. <laughs> het klinkt heel lullig, maar. Ik heb zelf bij mensen die ik ken die ook verslaafd zijn. In je, je komt er niet bij en je ziet ze aftakelen, maar je komt er niet bij. Het is een soort omhulsel van degene die het was. En soms zie je me doorheen, maar je ziet hem kapot gaan. Dus daarom zeg ik al, het is ook heel erg voor de mensen om je heen.
5: Nou ja, ik denk dan van als je veertien bent en je bent aan het puberen en je bent dus ook in aanraking met middelen. Dat dat dan juist het moment is dat je er wat meer achteraan moet gaan dan zo'n jong meisje gewoon de
2: gang laten gaan. Middelengebruik is genormaliseerd, zeggen deze jongeren. En dat betekent dat het effect wordt onder- of overschat.
0: Ja, en ik denk ook vanuit de hulpverlening kan het ook genormaliseerd worden. Ik denk dat zij dachten, oh, ze is jong, ze wil wat proberen. Laten we dat dan
1: maar doen. En dan komt ze daarna wel weer terug voor therapie. Vaak als je eenmaal zegt dat je hebt gebruikt, is het dan komt al je problematiek doorgebruikt. Terwijl ik bedoel, als je zo heftig in gebruik zit... dan had je al problematiek, hoor, weet je wel. Ja. Bijvoorbeeld, dan vertel je even dat je last hebt van paniekaanvallen of iets... en dan het eerste dat ze vragen is, oh, wat heb je gebruikt? Maar ze duwen je wel vol met medicatie. Dus het is een beetje... Nou je ja, zorg die niet gespecialiseerd is in verslaving, dan dat is heel moeilijk. Net als als je verslaafd bent gaan heel veel opties voor zorg meteen voor je dicht. Dus dan mag je hier niet wonen en daar niet wonen. Of dan moet je op straat of moet je hierheen of naar gesloten jeugdzorg. Dus qua dat zouden ze eigenlijk een soort tussenweg moeten vinden. Je wordt gewoon niet echt begrepen, lijkt het heel vaak.
0: Ik heb uh, een tijd EMDR gevolgd. Dat heeft niet gewerkt omdat ik daar ook onder invloed kwam. Uh... Dat heb ik ook aangegeven, dat ik daar stoond zat. En eigenlijk vonden ze dat niet zo erg. Ze zeiden alleen maar dat uh, dan de therapie niet werkt. Dus toen ben ik gestopt met de therapie en hebben ze me eigenlijk laten gaan en vonden ze het wel goed. Daarin denk ik niet dat zij het besef hadden dat ik daadwerkelijk verslaafd was... of dat ik dat gebruikte om mijn gevoel weg te drukken of dat ik daarin in ieder geval niet gehoord werd... Ik denk dat zij beter met mij hadden kunnen kijken naar het onderliggende probleem. Naar waarom blooien? Die vraag is me eigenlijk nooit gesteld. En ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is.
4: Ja, ik ben veel hulp gaan zoeken, maar ja, dat lukte nooit. Weet je, ik heb uh, veel, uh, ja, vaak naar ziekenhuis gegaan en zo. Dat werkte ook niet, ik kreeg geen hulp. En uiteindelijk kreeg ik wel hulp.
5: Maar in mijn situatie begon ik natuurlijk met het gebruiken rond mijn 13, 14e. Ik ben nu 22 en uh, toen de tijd kreeg ik ook uh, wat hulp van een psycholoog. En ik denk dat daar. Er een beetje een fout is geweest met het niet zien dat er al signalen zijn van. verslaving of afhankelijkheid van een, van een middel. Ik denk dat dat toen de tijd hadden ze dat wel al kunnen inzien. dat dat al be- best wel bergafwaarts ging. Zeker voor die leeftijd. Dus ik. ja. Ik heb het gevoel dat in mijn geval ze helemaal niet eens keken naar, het, naar een situatie dat ik misschien een verslaving heb. Of zou kunnen vormen, snel, door mijn problemen. Dus ik denk dat dat misschien wat beter onderzocht zou moeten worden toen de tijd. Ik denk dat dat wel een verschil zou hebben gemaakt.
1: En omdat er heel veel opties gewoon dicht gaan voor hulp. Op het moment dat jij, stel je bent eerlijk over je gebruik en je krijgt meteen alle consequenties van dien. Dus dan gaan mensen vaak ook niet eerlijk zijn of gaan ze verder in hun verslaving er. Er is gewoon denk ik wel heel veel problematiek daarin in de zorg en hoe erop wordt gereageerd.
2: Maar ook later in de verslaving blijkt het lastig om de ernst van de situatie te doorgronden. Want als je echt in de greep bent van het middel, dan is zelfs eenvoudig contact al moeilijk. Omdat het zo zo genormaliseerd is dat je zo'n hoeveelheid
5: uh, drinkt. En nou ja, het, het ging toch wel goed. Ik kon gaan studeren. Nou ja, dat is dus niet zo, want mijn studie is weggevallen. Relaties zijn weggevallen. Het, ging, het einde ging het helemaal niet goed meer. Maar uh, nou ja, dat wordt dan toch niet serieus genoeg genomen. Het is meer een beetje van... Ja, maar ze pakt het wel weer op. Komt alweer goed. Maar dat was dus deze keer niet zo.
1: Je verpest zoveel van je leven. En je doet zoveel mensen om je heen zoveel pijn. En ik denk ook dat niemand bewust zo zou willen leven. Het is gewoon een soort... Je ziet niet echt iets anders, maar het zou nooit een bewuste keuze zijn om op die manier te leven, denk ik.
4: Ja, ik dacht van, ik ben geen verslaafde, laat me gewoon met rust. Ik wil uh, wil niks, ik wil dat niet. Ik wil alleen gewoon gebruiken en uh, ik voel mezelf gewoon prima. Maar ja, ik dacht altijd van, uh, weet je, is mijn leven. Ik heb heb het zelf verkloot en uh, laat mij maar gewoon zo. uh, Ik hoef geen hulp. Ja, want ik wist ook, want hulp gaat niet helpen op dat moment. Weet je, ik zoek zelf dan niet naar hulp en dan... Ik wil andere mensen me helpen, maar dat gaat echt niet werken bij iemand uh, die verslaafd is op dit moment.
2: Ja, stel, ik ben die persoon op straat
4: die jou ziet uh, gebruiken. Wat zou ik wel voor je kunnen doen? Ik heb het ooit meegemaakt. Oké. Okay. Um, ja, ik zat gewoon, uh, ja, ik zat buiten op een bankje. Ja, ik had echt van die grote tanks bij me en een meneer met zo'n scootmobiel die reed langs en die vroeg aan me van, wat doe je hier? Of uh, weet je, hij zag het aan mijn ogen van die angst en dat ik helemaal zo'n beetje ja, boos, verdrietig was. Toen kwam hij naast me zitten van... Hij vroeg gelijk, hij zag dat ik er ook bij was. hij wil gelijk aansteker uh, lenen. Toen uh, gaf ik hem aansteker en toen begon het gesprek van... ja, als je dit niet doet, is het toch beter of zo? Weet je, hij begon gewoon steeds diepere vragen te stellen. Oh ja. Waardoor ik ook steeds nuchter raakte. Toen besefte ik waarmee ik bezig was. Eigenlijk gewoon oprechte interesse? Ja, en toen uh, ja, begon het eigenlijk gewoon allemaal. En,
1: uh... Nee, ik wil zeggen, ik denk dat gewoon begrip en dat niemand over je oordeelt, heel belangrijk is.
4: Ja, dat sowieso. Gewoon, het is puur van, hij kwam niet gelijk met oordeel van, hé, hey, nee. junkie, wat doe je hier? Of ga rot op of weet ik veel. Ga ergens anders pesen, maar ik kwam gewoon gelijk gewoon vrolijk naast me zitten alsof ik gewoon een normaal persoon ben die daar niet eens gebruikt. En uh, mm-hmm. dat, ja, dat, ja, eigenlijk, dat helpt eigenlijk dan. Als je, na- tenminste, dat is wat ik heb meegemaakt. Ja. En dat helpt gewoon. Heel erg confronterend.
5: Uh, je schuldgevoel van hoe je was onder de, onder de invloed van je middel. En uh, de emoties die terugkomen, psychische problemen. Dus voor mij zelf was het de af... Ja, de eerste drie, vier weken was het heel erg zwaar. En dat is eigenlijk bijna constant voor mij. Was het was gewoon heel erg moeilijk. Het is nu wel wat minder. Het is nog steeds aanwezig, maar een stuk minder. Um, ik hoop dat dat weggaat.
2: Ik, ho- ik hoop het. Ja, ik ook. Ja. ja, dat gewoon <laughs> dingen makkelijk gaan. Ja. ja.
0: Ik kon niet slapen. Het blauwe werkt natuurlijk heel prettig voor het slapengaan. Uh, dus dat ging de eerste week toen heel erg slecht. En nu merk ik, nu ik wat langer in de groep zit, dat bij mij irritaties beginnen te komen. Uh, ik vind het lastig om daar weer mee om te gaan, omdat ik dat eigenlijk nooit echt heb gehad hiervoor. Of tijdens mijn gebruik. En nu ik dat wel heb, vind ik, moet ik daar nog een manier in vinden om daarmee om te gaan. Nou, het en het zeg het liefst... je allemaal
2: heel netjes, maar waar word je nou knettergek van?
0: Uh, Ik word knettergek van mensen die hun spullen niet opruimen. Of mensen die respectloos zijn. Ja.
1: Je hebt zo lang niks gevoeld. En dan voel je alles in één keer. Want ik zou als het alleen stoppen had je het zo gedaan. -hmm. (laughs) Maar je moet alles eigenlijk veranderen. Je je manier van doen. Heel je omgeving. Alles eigenlijk. Ik had inderdaad ook dat ik echt voor langere perioden zelfs dacht. Dat ik bepaalde emoties gewoon niet had. Zoals? Nou, net als verdriet vooral. Ik had echt tijden niet gehuild en hier dan... sinds kort voor het eerst?
0: Ik vind het uh, heel fijn. Ja, ja, ik heb het gevoel dat ik nu al... stappen aan het maken ben. Dat ik nu al richting het goede pad ga. En dat vind ik heel prettig. Hele fijne mensen om me heen. Dus je merkt natuurlijk wel dat bij iedereen... in dit proces,
5: dat al die gevoelens zijn... weer we terugkomen. En dat je dat eigenlijk onder ogen moet zien. En dat, dat is iets waar we dan elkaar ook heel erg mee helpen. En daarom is het ook wel heel fijn... dat we elkaar hebben, want je... je motiveert en stimuleert elkaar wel om eigenlijk te zeggen van die gevoelens die mogen er zijn.
0: Uh, ik voelde me hier eigenlijk toen ik hier binnenkwam gelijk heel normaal. In de buitenwereld wordt je toch anders gezien. Je hebt een probleem, je hebt een verslaving, psychische problemen. En hier ben je met elkaar, iedereen heeft een verslaving, iedereen heeft problemen. Dus daarin wordt je heel normaal gezien. En dat vond ik heel prettig.
4: Jazeker, we kunnen gewoon elkaar altijd steunen en... Als gewoon iemand een probleem heeft, die kan altijd zijn uh, verhaaltje bij iemand kwijt. Of ja, er is altijd wel iemand hier al die naar je luistert.
2: Dit was alweer de ene laatste podcast van deze serie. En luister dus ook naar de allerlaatste, waarin we de belangrijkste inzichten nog een keer met je doornemen. En ook, hoe kan je cannabis in beleid vatten? En kijk ook op trimbos.nl slash in gesprek over cannabis.